1: Repasando las redes.
2: Bueno, pues en esta primera en este primer momento de comentario quiero traer a colación pues uno que un tema que ha sido pues auténtico trending topic ¿eh? en estos en estos en estos días anteriores si uno te, teclea o busca en twitter, en facebook, en las redes sociales, el nombre de Cécil de ese león que ha sido abatido o el nombre de Jericó que es el nombre de otro león hermano del anterior, que también ha sido abatido allí en África, pues se dará cuenta de que el número de los comentarios es tremendo. Es más, ayer o antes de ayer, el Empire State, ese gran, ese gran rascacielos de, de Estados Unidos, pues eh, se ha, ha sido el lugar elegido para hacer un, un homenaje a ese león abatido, a Cecil el Empire State, Está, ha sido elegido como un lugar para hacer una, pues una especie de evocación de ese león iluminando el rascacielos por la noche, poniendo el rostro del león en ese rascacielos. Bueno, ¿por qué quiero comentar este tema? Quiero comentarlo porque no para hablar, que ciertamente, ¿no? eh, creo que es una, un auténtico drama y la encíclica Laudato sí, si, así también lo, lo denuncia, pues la de la, de la falta de, de respeto a determinadas especies que a veces corren el peligro de extinción. Sí, existen cazadores furtivos como ese dentista estadounidense que parece ser que es el que ha abatido a ese león. Existen cazadores furtivos, existe, existe el peligro de que pues ese deseo de... de de sacarse una foto y luego exhibirla con unos amigos ponga en peligro de extinción determinadas especies. Pero. Eh, aunque obviamente ¿no? también aprovechamos este programa este programa para hacer una condena explícita. Pues de ese. de de, ese, de esa vanidad del hombre. ¿eh? que pretende. o sea que. que en que en esa pretensión de exhibirse. ¿no? Pues quiere. no le importa poner en peligro la conservación de las especies. Pero sobre todo, si traigo a, a colación este tema de, de la presencia de ese león Cecil, lo traigo a colación para subrayar la evidente sensibilidad moral fragmentada y contradictoria en medio de la que vivimos. La pregunta es, ¿hay valores o no hay valores en nuestra sociedad? Sí, sí, en nuestra sociedad hay valores. Hay valores y no pocos. Pero alguien dijo que los valores en nuestra sociedad se parecen mucho pues a, a lo que son algunos troncos, algunos, eh, algunos, digamos, restos de un naufragio que están flotando en medio de un océano. Sí, en un naufragio no todo se hunde, sino que quedan muchos restos que flotan durante mucho tiempo encima del mar. Eso parece ser una buena imagen para definir ...lo que son los valores de nuestra sociedad. Existen restos de un naufragio que están ahí flotando... ...pero de una manera inconexa. Una, man, una manera evidentemente inconexa y contradictoria... ...unos valores frente a la ausencia de otros. Porque obviamente obviamente es, es impresionante ver cómo se ha conmovido... ...la sensibilidad social, la sensibilidad internacional... ...se ha conmovido eh, por el abatimiento de este león... Al mismo tiempo que nos, que nos tragamos sapos y culebras y no pasa absolutamente nada. Es más, en la prensa en la prensa mmm, hemos he leído, vamos, hemos podido leer cómo el, el león ha sido asesinado. Se ha utilizado el término asesinato asesinato para aplicarlo a este león. Y fijaros qué ocurre cuando eh, nos atrevemos a aplicar el término asesinato referido al aborto. <coughs> Es que a ver, yo he sido testigo de ello, que cuando en algún momento he terminado en público he utilizado la palabra asesinato para referirnos al aborto, vamos, te caen te caen rayos del cielo. ¿eh? Y sin embargo, se, se ha utilizado, la prensa ha utilizado el término asesinato ¿eh? para referirse eh, pues a este, a este león y, y a su hermano eh, Jericó. Digo que al mismo tiempo que tenemos la sensibilidad ¿no? para percatarnos pues de que tenemos que respetar las especies animales, pues es que en esta misma semana se ha hecho público un cuarto vídeo de la Federación Internacional de Planificación Familiar, no, no publicado por ellos, sino que algunos periodistas se habían, eh, bueno, han conseguido pues infiltrarse ¿no? dentro de esta Federación Internacional de Planificación Familiar que engloba que engloba pues, eh, a las principales asociaciones promotoras del aborto a nivel internacional, que tiene un nivel de financiación con dinero público tremenda por parte de, la, de las Naciones Unidas, por parte de Estados Unidos, y, bueno, y se ha podido comprobar qué ocurre realmente, qué está ocurriendo realmente en torno a la industria del aborto. Y en estos vídeos que tenéis a vuestra disposición en las redes, en estos vídeos se, se ha grabado a la, a la presidenta de esta federación internacional pues comentando cómo ellos venden, venden part, los órganos de los niños abortados y qué precio tiene cada parte que es vendida, de qué manera extraen, extraen estos órganos para que no queden totalmente dañados y puedan ser vendidos en ese, en ese, comercio, en ese comercio que, aunque sea furtivo, está totalmente generalizado. Claro, imaginaros lo que es que la opinión pública también se haya, se haya visto contrastada ante esta real, realidad cruel del aborto. Sin embargo, el impacto mediático, <coughs> perdón, el impacto mediático que ha tenido pues, la muerte o el abatimiento de ese, de ese león, de Cecil, que ha, ha llevado a que la sociedad estadounidense. ¿eh? pues hagan el empire state un homenaje al león no tiene nada que ver con el eco que ha tenido que han tenido estos estos vídeos, ¿no? En los que ha salido a la luz el comercio de los órganos de los niños abortados. Si uno ve, si uno recurre a Wikipedia, allí puede ver cómo se ha añadido a la hora de explicar qué es la Federación Internacional de Planificación Familiar se ha añadido en este fin de semana un comentario Diciendo, recientemente, en julio de 2015, una investigación de tres años conmocionó la opinión pública, después de que quedara al descubierto que esta federación internacional comerciaba ilegalmente los órganos de los bebés abortados, constituyendo así un crimen de tráfico de órganos. Diversas autoridades norteamericanas y de todas las partes del mundo han reaccionado. El Senado norteamericano citó a dar explicaciones a la presidenta de esta fundación, algunas empresas que financian el negocio del aborto han quitado su apoyo a esta fundación. Bueno, se ha conseguido algo, mínimamente, por lo menos que en Wikipedia haya quedado una huella una huella de esta ignominia, de esto que la Federación Internacional de Planificación Familiar no quisieran que hubiese salido nunca a la luz. Pero, permitidme que yo Aproveche esto en este primer momento del programa de Sexto Continente para subrayar he aquí un retrato de nuestra sociedad, he aquí un retrato de la sensibilidad ética contemporánea que está fragmentada y que es profundamente contradictoria. contradictoria. He aquí de alguna manera un caso en el que queda patente cómo estamos construyendo una sociedad veramente en la emotividad, en la emotividad. Todos sabemos lo que es el aborto, pero curiosamente que el aborto vaya a obtener un rechazo solamente si se conoce que las partes del cuerpo de ese niño abortado son vendidas, pero bueno, es que aunque no sean vendidas, el, lo sustancial del drama está realizado, que es que el niño ha sido asesinado. Entonces, curiosamente, curiosamente es la emotividad la que puede hacer que algunos despierten a unos valores morales. ¿Qué manipulable es el hombre, el hombre contemporáneo, cuando, cuando está pendiente de la emotividad para empezar a creer en unos valores morales? Yo recuerdo que siendo sacerdote en Zumárraga, antes de ser obispo, pues viví el acontecimiento del atentado, aquel atentado terrible en el que vi, todos vimos en el telediario del mediodía como Irene Villa y su madre pues, pues eran, eran atacados por ETA de una manera cruelísima, muy crudelísima y cómo Irene Villa se intentaba levantar del suelo sin percatarse de que le faltaban las piernas. ¿no? Y recuerdo que aquel día fue... Pues la primera ocasión, la primera vez en la que yo vi una manifestación del instituto allí de, aquel, de aquella población en la que yo era párroco contra ETA. ¿Y qué es lo que arrancó aquella manifestación contra ETA no por primera vez? Pues el haber sido testigos en el telediario del mediodía de, de ese drama de una joven que se intenta levantar y le faltan las piernas. ¿no? Y esto... Aunque, obviamente, ¿no? pues aquel, aquel fue un momento, un momento de, de gracia, un drama del que Dios se sirvió para despertar conciencias. Pero, ¿qué manipulable es una sociedad en la que sus valores morales eh, dependen del de impacto emotivo que las imágenes produzcan o las noticias produzcan? Es que el terrorismo de ETA es el terrorismo de ETA independientemente de que se consigan se obtengan unas imágenes de una joven a la que le faltan las piernas. Es que el aborto es el aborto independientemente de que se obtenga un vídeo, un vídeo grabado furtivamente en el que se nos enteremos los demás de que se está comerciando con los órganos que se han, de, se han destrozado. Es que, qué importante es ¿no? que también veamos, seamos capaces de ver el drama de esta sociedad y nos demos cuenta que esto se parece mucho a ese naufragio en el que los restos del naufragio están flotando encima del agua. Sí, hay valores morales, sí. Es cierto que tenemos valores que tenemos que apreciar, que tenemos que acompañar, pero tenemos que también abrir los ojos para entender que esos valores morales les falta cohesión, están fragmentados, les falta coherencia para poder formar, para poder tener también una visión una visión conjugada de la realidad, ¿no? Eh, buscando el bien común, buscando la justicia y buscando, buscando la verdad. Este es nuestro, esta es nuestra primera, nuestra primera reflexión y continuamos nuestra navegación.
1: y el mar le obedecen
2: Quisiera comentar en este apartado pues una, una, una reflexión que en uno de los blogs de la página web de InfoCatólica ha escrito un bloguero de esa página web llamado Pedro Luis Llera. Y Pedro Luis Llera eh, en ese blog publica un, eh, una reflexión, eh, digamos un diagnóstico sobre la situación en la que vivimos con el título de Disidencia frente al pensamiento único. Repito, disidencia frente al pensamiento único. Pues algún oyente quiere buscarlo y leerlo íntegramente. Pero voy a leer alguno, algunos párrafos y hacer algún comentario, porque me parece un diagnóstico muy agudo, un diagnóstico de lo que está ocurriendo en esta, en esta tendencia ideológica de nuestra sociedad occidental. Dice así. Vivimos en los albores de una nueva etapa dura negra de la historia. Si Dios no lo, no lo remedia, se nos avecina una nueva era marcada por el totalitarismo, las dictaduras y la represión, solo que esta vez la dictadura será a escala global. El llamado nuevo orden mundial pretende imponernos un nuevo modelo de sociedad dominada por un pensamiento único. Quien transforma, quieren transformar la sociedad y dominarla y ello pasa por la destrucción de la familia. ¿Pero por qué quieren acabar con la familia? ¿Por qué esa obsesión? Pues porque la familia es una célula básica de la sociedad. La familia establece unos lazos, unos vínculos, transmite unos valores que el pensamiento único detesta. La persona sin la familia sin referencias, sin ningún tipo de anclaje, sin un paraguas que la ampare cuando llegan las crisis o las dificultades, la persona desvinculada queda a merced del Estado. De esta manera, una vez tomado el poder, los políticos de turno, todos piensan lo mismo, lo único que se puede pensar, adquieren un poder omnímodo y el Estado se convierte en un nuevo Dios, dueño y señor del destino de cada individuo. El Estado se convierte en un ídolo al que hay que adorar para que solucione todos los problemas de la gente, la educación, la sanidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo. El hombre queda a merced del Dios Estado Providente, que me hará feliz y garantizará mi bienestar a cambio de que sea sumiso y obediente. Con eso se consigue aplastar a la sociedad civil y a cualquier institución intermedia entre el Estado Todopoderoso y el Estado. Todopoderoso y la persona. Se acaba así con la libertad y con la democracia y se instaura un nuevo tipo de totalitarismo con apariencia de democracia que condenará a cualquiera que se atreva a ir en contra del pensamiento único políticamente correcto. Marx afirmaba que toda la historia es una lucha de clases, de opresores contra oprimidos, con una batalla que sólo se resolverá cuando los oprimidos se alcen en revolución e impongan una dictadura de los oprimidos. Entonces la sociedad será totalmente reconstruida y emergerá la sociedad sin clases, libre de conflictos, que asegurará la paz y prosperidad utópicas para todos. Los marxistas clásicos creían que el sistema de clases desaparecería una vez que se eliminara la propiedad privada, se facilitara el divorcio, se forzara la entrada de la mujer al mercado laboral, se eh, colocara a los niños en institutos de cuidado diario y se eliminara la religión. Sin embargo, los nuevos progresistas, para los nuevos progresistas, el marxismo, el comunismo fracasó por concentrarse en soluciones económicas sin atacar directamente a la familia, que es el verdadero origen de la lucha de clases. Bueno, Permitidme un comentario. En esta, en esta reflexión que hace ¿no? pues en este blog, pero de Luis Llera, lo que viene a decir es que después de la caída de las ideologías, de la llamada caída de las ideologías, en la que el marxismo dejó de sustentar su teoría económica y dejó de sustentar esa, eh, esa teoría de la de la lucha de clases y de la necesidad de que, de que hubiese la dictadura del proletariado etcétera etcétera no el marxismo cede a su eh, a su teoría y, y abraza eh, abraza el capitalismo y en esa caída de las ideologías pues digamos lo que había de, de inspiración de humanismo cristiano en parte del capitalismo de occidente también desaparece y entonces, digamos, el capitalismo occidental se queda sin alma, sencillamente con una, con una teoría econom economicista de la teoría de, del mercado, de la economía de mercado. Parece que existe como una especie de caída de las ideologías, pero no es cierto. Fue aparente, fue un engaño. ¿eh? Fue un engaño. Yo recuerdo que en aquella caída del muro de Berlín muchos la vivimos como un momento de esperanza, diciendo, bueno, esto... Parece que es un momento en el que Europa, Europa puede llegar a descubrir su, su alma cristiana, no sus raíces cristianas. Aquello que dijo Juan Pablo II, Europa sé tú misma, ¿eh? descubre las raíces de las que has nacido, etcétera. ¿no? Pero no, era un espejismo, ¿eh? era un espejismo, porque en realidad. Esa aparente falta de ideología, esa renuncia a la ideología ¿no? y en ese quedarse únicamente en el consenso de la economía, eh, el progreso, la economía y el progreso, eh, era, era una trampa. Detrás de ella, detrás de ella se estaba preparando una, una, un ataque real, un ataque a la familia, una, una pretensión de que la sociedad solo tenga Estado e individuo y no haya, y no haya instituciones intermedias no haya iniciativas sociales sino que vamos a una, a una sociedad en la que entre el Estado y el individuo no hay nada intermedio cada vez hay más Estado y cada vez hay menos, menos sociedad y de esta manera la persona es muy fácilmente manipulable porque la persona si, si hay una familia fuerte y si, la, y si la célula de la sociedad es la familia, las familias se encuentran las familias se organizan pero claro, si la familia es débil, entonces el individuo no tiene anclaje, es alguien desvinculado, que queda totalmente a merced del Estado. Y el Estado acaba siendo la mamá Estado, el papá Estado, acaba, acaba siendo como una especie de, de, de Dios Todopoderoso. Y el individuo no tiene referencias si no son las de unos partidos políticos que están ligados a ese proyecto estatalista. Y curiosamente, ¿no? Es como si dijese, antes el marxismo fracasamos porque no nos dimos cuenta de que el enemigo a batir no eran las, las clases sociales, la lucha de clases. Eh, ahí nos equivocamos, ¿no? Dice un poco la ideología marxista. Es que teníamos que haber atacado a la familia, no tanto al tema, no tanto al capital, eh, no tanto a las clases sociales, teníamos que haber atacado a la familia. Y eso es lo que la revolución del mayo del 68 y toda la ideología de género que de ella va naciendo, ¿eh? va, dando a luz, ¿eh? va dando a luz. Es como si el marxismo se hubiese, hubiese repensado su teoría y hubiese dicho, nos equivocamos de enemigo, el enemigo no eran las clases sociales, el enemigo no era el capital, no, el enemigo era la familia. Y ahora sí, vamos a dirigir nuestro ataque a lo que es la célula, el núcleo, el núcleo en la que el hombre recibe valores, unos valores que si los recibe con fuerza en el seno de la familia le impide ser manipulado. Bueno, me parece, me parece una, una reflexión muy interesante. ¿eh? Esta es más, es más larga ¿eh? de lo que yo he resumido porque dice bastantes más cosas. Se titula disidencia frente al pensamiento, al pensamiento único. Bueno, pues vamos a hacer una un breve momento de descanso, decir que esta semana sabéis que hemos celebrado San Ignacio de Loyola y que pues, es, es patrono de nuestra diócesis de San Sebastián y también de Vizcaya, también de Bilbao, y bueno, pues con mucho con mucha alegría pues hemos celebrado esa fiesta del Santo Patrono, que sabéis que tiene como lema en todo amar y servir. Vamos a escuchar este canto en, en recuerdo de ese lema ignaciano.
0: Señor, en todas las cosas y a todas en ti. en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Y activo en todo estás En mí como en un templo Te dignas habitar De ti bondad y gracia Me llueven sin cesar Mi oficio ya no es otro Sino servir y amar Amarte a ti Señor todas las cosas y a todas en ti en todo amar y servir
2: Que el Señor nos conceda en todo amar y servir, en todo cuanto hacemos, incluso descansando, los que estáis descansando, ¿Eh? incluso, incluso hay, porque no olvidemos que también el momento del descanso es un momento para eh, descubrir dónde está puesto nuestro corazón. ¿Eh? Ayer tuve ocasión de enviar a las redes sociales pues un comentario que también quería iluminar este aspecto. De vacaciones, decía... No olvides que los ideales se reflejan especialmente en cómo utilizamos nuestro tiempo libre. Sí, también en todo amar y servir en ese lugar. Pero bien, vamos a dar paso al momento de los oyentes, porque sabéis que en este programa de Sexto Continente también respondemos a las preguntas que nos han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. También interactuamos a través de la cuenta de Twitter, @obispoMonilla y del muro de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Monilla y a Yoli que está pues en la emisora le vamos a pedir que nos, que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas esta semana. Buenos días, Yoli.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Juan nos pregunta Estimado Monseñor, deseo que me aclare lo siguiente. El día 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen, cae en sábado, es día de precepto, y me pregunto, si voy por la tarde a misa, ¿cumplo con el precepto a pesar de que por la tarde es la misa dominical de vísperas? Gracias,
2: saludos. Bueno, vamos a ver. Eh, lo, en un caso como este, en el que una solemnidad cae en sábado y al día siguiente es domingo, en algunos lugares, en algunas iglesias... Pues eh, ese, es, ese día de la Virgen, en este caso sábado por la tarde, suele haber también eh, eucaristía o liturgia del día de la Virgen. O sea que eh, a veces en algunas iglesias, dependiendo de cómo tengan los horarios, hay misa del día de la Virgen y en otras iglesias, igual según cómo tengan, pues hay eucaristía, o las dos, ¿eh? hay eucaristía de víspera del domingo. Entonces, ¿qué debe de hacer un cristiano? Pues hombre, pues... Eh, debe de intentar debe poner todo lo que esté en su mano de acudir a la liturgia del día que está celebrando, ¿no? Aquí hay liturgia, o sea, se celebra la Eucaristía del Día de la Virgen entonces eh, acudo una Eucaristía al Día de la Virgen y otra Eucaristía eh, al del Dominical ¿eh? vamos a suponer, eso, eso es lo que, lo que debe de ser, ¿no? Pues lo, lo correcto, lo, el ideal obviamente. Ahora vamos a impor, ahora con el, el oyente habla de de, de cumplimiento del precepto. A ver, puede haber un caso en el que uno dice, pues resulta que yo no tengo posibilidad de acudir al Día de la Virgen ni la víspera del viernes a la tarde, que habrá una misa de víspera, ni tampoco el Día de la Virgen el sábado por la mañana, únicamente tengo posibilidad de acudir el Día de la Virgen, o sea que es sábado por la tarde, y resulta que en mi parroquia, en el lugar en el que yo estoy, no tengo liturgia del día siguiente, ¿eh? mejor, mejor dicho. La liturgia es el día siguiente, no tengo liturgia de la Virgen. Y entonces, eh, ¿es valedera para es valedera el precepto? Sí, sí es valedera para el precepto. Como también ocurre cuando alguien pues, eh, asiste a un funeral que es celebrado un sábado por la tarde, ¿es valedero para el precepto del domingo? A ver, si no, tiene, si no tiene la posibilidad de asistir, sí es valedero para el precepto. La Iglesia siempre da facilidad para el cumplimiento del precepto. ¿eh? Es decir, que hay que distinguir entre la validez para el cumplimiento del precepto cuando no existe la posibilidad ¿no? de acercarse o de vivir la, la liturgia del día, ¿eh? la adecuada, pues porque en ese caso, pues imagínate, uno dice, es que eh, teníamos una boda el domingo, ¿eh? teníamos una boda el domingo, y, y la liturgia de la boda, pues resulta que no es la liturgia dominical, sino que es una liturgia con, con lecturas de, de del sacramento del matrimonio. ¿Es valedera para el precepto dominical la asistencia a una Eucaristía en una boda de un domingo? Sí, sí es valedera. ¿eh? Sí es valedera para el precepto dominical. Otra cosa es que no es la forma más adecuada de celebrar litúrgicamente el domingo. Lo más adecuado es, ciertamente, asistir a una liturgia con las lecturas y con las oraciones dominicales. ¿eh? Pero, digamos... Aquí hay que distinguir entre la validez de, de, para el precepto de la conveniencia pedagógica-litúrgica. ¿eh? Y, obviamente, uno pues tiene que hacer el esfuerzo que pueda hacer en su mano para, para asistir a la Eucaristía, no solo de cumplimiento del precepto, sino que sea pedagógicamente y litúrgicamente la que más le alimente. Adelante con el siguiente oyente.
1: Chari pregunta, ¿pertenezco a un grupo franciscano? Hoy día, 2 de agosto, celebramos el Día del Perdón de Asís... ...o la indulgencia de la porciúncula. Como también en estos días se ha iniciado el año jubilar ignaciano... ...asociado de igual modo a una indulgencia plenaria... ...y lo mismo en el año de la misericordia que se aproxima. ¿Nos ¿No podría explicar un poco el sentido de las indulgencias? Muchas gracias.
2: Pues sí, vamos a ver. Es importante porque es cierto, como dice la oyente... ...que estamos rodeados de llamadas a, eh, pues, a la, a la al, al año jubilar ignaciano a este que está ligado a la porciúncula, y estamos a punto también, bueno, a punto, faltan pocos meses para el año de la misericordia, ¿de dónde nace esta doctrina de, esta doctrina de las indulgencias en la Iglesia católica? Bueno, lo primero es recordar que Jesús nos dijo que tenemos que volver a nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Es decir, que el reino de los cielos, el entrar, el vivir en el reino de los cielos, requiere de nosotros una profunda transformación, una conversión interior, una metanoia. Entonces eso supone un camino de penitencia en el que vayamos dejando ese hombre viejo, ese hombre viejo ligado al pecado y nazca un hombre nuevo en nosotros. Y no es que la indulgencia sea como una especie de camino fácil, para evitar la penitencia, ese camino de la penitencia. No, no, el camino de la penitencia es el camino de todos los cristianos. ¿no? Pero es verdad, es verdad que el camino, o sea, que la doctrina de las indulgencias nos ayuda, ¿eh? y ayuda mucho en ese camino de la penitencia. A ver, ¿de dónde nace la doctrina de las indulgencias? Pues nace de la constatación de que hay que distinguir dos conceptos. En el, en, en el pecado existe lo que se llama eh, la ofensa a Dios, una de las consecuencias del pecado es la ofensa a Dios. La ofensa a Dios se perdona por el sacramento de la confesión. Es, digamos, la forma ordinaria, aunque existen formas extraordinarias, es la forma ordinaria del perdón de esa ofensa a Dios. Pero el pecado, además de la ofensa a Dios, tiene también otras consecuencias, que es, el desorden que genera en nosotros, un desorden interior que necesita ser ordenado, que necesita ser purificado. Entonces ocurre que aunque, aunque Dios nos haya perdonado perfectamente, aunque Dios haya perdonado plenamente ¿no? la ofensa de nuestros pecados, queda pendiente una tarea, que es la tarea de la purificación, del ordenamiento, de, de ese desorden que ha generado el pecado el pecado en nosotros ¿Eh? para que nos demos cuenta ¿no? de, 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 esta, de, esta, de, de esta realidad ¿no? voy a leer eh, voy a leer un párrafo, un párrafo de nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI en el que él habla él habla de esa, de esa necesidad de purificar, ¿no? dice hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que sin embargo queda la sed y que a pesar de todo rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. Es decir, Benedicto XVI de, dice él que es curioso que en nosotros convive la pureza interior cuando hemos sido perdonados plenamente por Dios, pero que al mismo tiempo convive con ese desorden eh, con esa inmundicia eh, que son como las heridas que ha generado el pecado. El pecado ha generado en nosotros unas heridas. Dios ha perdonado la culpa. Lo, lo que había de ofensa en Dios ha sido plenamente perdonado. Pero es verdad que el pecado ha generado heridas que tienen que ser sanadas. Desórdenes que tienen que ser eh, ordenados. Entonces, convive en nosotros ese, eh, esa tarea pendiente, aunque estemos plenamente perdonados por Dios, esa tarea pendiente de purificación. Pues bien, esa tarea de purificación en nuestra vida, tenemos que entregarnos a ella pues, con el ejercicio de actos de caridad, con el ejercicio del bien, el ejercicio del bien es la mejor manera de ordenar lo que el pecado desordenó en nosotros, que el bien nos sea atractivo, que amemos el bien, que amemos la belleza, no la oración, por supuesto, no la penitencia, el sacrificio. Y en la iglesia vivimos un regalo, ¿no? que es el regalo de la comunión. El regalo de la comunión. No estamos solos en esta peregrinación, en este camino. Existe, existe esa solidaridad, ¿eh? solidaridad de la iglesia triunfante, de la iglesia purgante también, ¿eh? de manera que de los méritos, de los méritos, de la abundancia de los méritos de la Virgen María y de todos los santos, también. Las almas de purgatorio y nosotros, los que estamos de camino, eh, nos beneficiamos y este es el don de las indulgencias. ¿eh? Es un principio de solidaridad, acudir ¿eh? acudir a esa, a esa gran fuente de solidaridad ¿eh? que existe en la comunión de los santos para que nos beneficiemos también ¿eh? de don, los dones de gracia que Jesucristo ha dado a otros. ¿Eh? Y esto subraya mucho que nuestra salvación no es individualista, ¿eh? no es individualista, que nos salvamos también recurriendo a la comunión, a la comunión de gracia. De ahí, ¿no? De, de ahí es de donde nace eh, esa doctrina de las indulgencias. O sea, yo quiero purificarme de lo que queda en mí de, neces de, de, de necesidad de purificación, no solo desde mis obras. No solo desde mi oración, desde mi penitencia, de, sino también recurriendo a esa, de, de, a esa fuente de gracia que es, Señor, mira, mira a María, y, dame el, eh, y, dame, y concédeme la purificación de mis pecados. Señor, mira a los santos y por sus méritos eh, concédeme también el ordenamiento interior, la purificación interior en mi vida. Esta sería, digamos así, básicamente, ¿no? El, digamos, la explicación de, 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 dónde nace, ¿eh? de dónde nace esa doctrina de las indulgencias. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Antonio de Madrid nos pregunta... Este sábado, G, una revista de esas que reparten con algunos periódicos, que titulaba en portada con una expresión sorprendente de una miembro de la nobleza española que es entrevistada por eh, la citada revista. El titular en cuestión es el siguiente. Vivo el amor de una manera muy intensa, pero sé que se acabará. Obviamente entiendo que detrás de esa expresión hay una concepción errónea del amor muy grave, pero me gustaría que usted nos ayudase a explicarlo.
2: Sí, yo también vi, vi esa entrevista, que además también se repartió en la prensa local, aquí en el, en el País Vasco, ¿no? y además he escuchado bastantes comentarios al respecto. Eh, por supuesto que a nosotros en este programa no nos interesa tanto ni quién lo dijo ni quién no lo dijo, que eh, no, no estamos en un comentario de revistas del corazón, pero sí nos interesa ver esa expresión, porque es una buena radiografía ¿no? de la crisis, de la crisis mm, espiritual ¿eh? de nuestra cultura. La expresión era la siguiente, ¿no? En la entrevista le decían a esta persona, pues cómo vivía su. Pues que es una persona divorciada. Y, y en este momento le decían ¿Cómo vivía el amor, no? Eh, en las relaciones que mantenía ahora, ¿no? Y entonces respondía diciendo Vivo el amor de manera muy intensa, pero sé que se acabará. Y la verdad es que era, es un drama esa respuesta, era el titular de eh, el titular de portada de esa, de esa revista, ¿no? Eh, pero sé que se acabará. Si que alguien diga vivo un amor, vivo el amor de manera muy intensa, pero sé que se acabará, es una es un drama. Es como dejar patente la incapacidad de poder alcanzar la vocación que nos hace felices, que es la del amor. Es como dejar patente que, que es imposible ser feliz. Intento vivir el amor de una manera muy intensa, pero sé que se, que se, sé que se va a acabar. Sé que es imposible. ¿eh? Sé que es imposible. Recuerdo que Juan Pablo II, en la visita apostólica que realizó, pues un, en una de las que realizó en Argentina, dijo una expresión, a propósito de la naturaleza del amor, muy interesante. ¿eh? Decía que, que no se puede separar la intensidad, la intensidad y el tiempo, y el tiempo, en el amor, son dos cosas que no son separables. ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, yo te quiero mucho, mucho, pero no sé por cuánto tiempo, es que no le quieres. Estás confundiendo amor con otra cosa. ¿Eh? Es como cuando alguien dice, es que quiero. Eh, es que tengo la duda de a cuál de las dos chicas quiero, porque estoy enamorado de dos chicas, tengo un problema. No, perdón, no quieres a ninguna de las dos, no te equivoques, eso no es amor, es otra cosa. ¿Eh? Cuando alguien dice, yo quiero mucho a una persona, pero no sé por cuánto tiempo, porque estoy seguro que esto va a acabar, perdona, no le quieres, no le amas, eso es otra cosa. O sea, no se puede, no se puede amar poniéndole una fecha de caducidad a ese amor. Eso es otra cosa. Es una gran crisis ¿no? de conceptual y de valores la que estamos viviendo, ¿no? cuando se dice esto y, y, y forma parte ¿no? de, nuestra, de nuestra cultura. Por cierto, que también este fin de semana escuché en la televisión el anuncio el anuncio de una película, de estas veraniegas, y digamos, eh, pues la invitación... La invitación para acudir a esa película, etcétera, era una reflexión que decía, ¿no echas de menos a alguien a quien amar? No echas de menos alguien a quien amar. Y a mí, la verdad es que también me llamó la atención esa expresión, porque dice, parece que lo que tengo que echar de menos no es el amor en sí mismo, o sea, no es no es la no es la persona, sino la sensación de. de, de necesito amar, pero no porque esta persona sea amable sino necesito amar porque la sensación de, de amar, o de lo que yo creo que es amor, me ha, es agradable y me hace sentirme pues realizado. ¿no? Entonces, hecho echo de menos a alguien a quien amar. me Es lo mismo que sea una persona que otra, pero necesito, eh, necesito a alguien para, para sustentar la sensación de que, afectivamente hablando, pues eh, estoy enamorado. A ver, estamos destrozando el concepto del amor. Parece que lo importante no es la persona a la que voy a amar. Si no necesito tener esa sensación de estar enamorado, entonces busco una y otra, sé que va a ser para un rato, pero bueno, mientras que dure ese rato, así estaría un poco, eh, digamos, eh, efectivamente, eh, hablando, ilusionado. Es curioso, ¿no? Esta gran crisis antropológica que estamos, que estamos recibiendo. Quizás detrás de esta crisis lo que se esconde es que hemos huido de la cruz y cuando el amor huye de la cruz, cuando confunde ¿no? pues un amor con amor meramente romántico, meramente romántico y huye de la cruz, claro, pues se producen estas crisis. Vivo el amor de manera muy intensa, pero sé que se acabará. Es que si, si divorciamos el amor de la cruz, es que la cruz es el lugar en el que el amor se casó con nosotros. Si pretendemos buscar la fuente del amor en otro lugar que no sea la cruz, la cruz de Cristo, pues es que será imposible que lo encontremos. ¿eh? La verdad es que creo que este es el comentario ante esa expresión que, como digo, eh, retrata muy vivamente la crisis ¿no? antropológica de nuestra, de nuestra sociedad. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: María de San Sebastián nos pregunta, participo en uno de los turnos de la adoración perpetua de San Sebastián y muchas veces me pregunto si estaré haciéndolo bien. Con frecuencia no consigo estar toda la hora concentrada en oración, sino que recurro a la lectura de diferentes libros o artículos y tengo la sensación de que me distraen de lo que verdaderamente se ha de hacer frente al Santísimo Sacramento. Me gustaría recibir algunas pautas o recomendaciones para aprender a orar y adorar mejor. Muchas gracias por la ayuda.
2: Bueno, yo le diría a María el siguiente consejo. Creo que en, la, en esos ratos de, la, de adoración, en ese turno de adoración, pues se puede, se podría estar en cuanto al método utilizado, uno podría pecar, uno podría equivocarse de estar recurriendo, ¿no? como dice ella, ¿no? Pues, a un libro, a eh, sí, un libro piadoso, obviamente, ¿no? Pues para hacer una lectura espiritual delante del Señor. Podría errar estar recurriendo a ese tipo de, de lecturas espirituales que puedan acabar siendo casi un obstáculo que le impidan quedarse a solas en el tú a tú, en el coloquio personal con el Señor. ¿Eh? Y creo que por lo tanto, pues, dice uno, a ver, un momento, no voy a, poner, no voy a estar yo delante, de, vengo a estar con el Señor y a veces voy a estar aquí entretenido con cosas que me hablen sobre el Señor en vez de hablar yo directamente con él. Ojo con eso, ¿no? Ahora bien, también es, también es cierto que por otro lado, uno dice, bueno, pero me, me pongo en el, sin ningún tipo de ayuda, de ningún tipo de lectura espiritual, me pongo a solas con el Señor. Y empiezo a hablar con él, pero veo que, que enseguida me distraigo y me voy a Sebastopol y no, y no soy capaz de tener un coloquio y un diálogo eh, largo con él. Pues, a ver, también es obvio que necesito una ayuda, necesito que, 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 mis, que mi imaginación, que mis sentidos se agarren ¿eh? se agarren a una lectura espiritual, a unas reflexiones que me ayuden a no divagar y a estar con el Señor. O sea, creo que sería tan erróneo una cosa como la otra. no ¿Dónde está un poco el, el equilibrio? Hay una imagen de Santa Teresa de Jesús muy hermosa, cuando ella habla ¿no? de, de la oración mental, y ella pone la imagen de una gallina, fíjate bien, de una gallina que va por el. que va. que está en la. en la cuadra o en torno al campo y que va picoteando granos, ¿no? Granos de maíz o granos de trigo, lo que encuentra por el suelo. Lo que encuentra, ¿no? Pues entre la hierba. Y cuando ha encontrado pues, un grano pues, de maíz o de lo que sea, se agacha, lo coge y se, se eleva y está el tiempo que necesita hasta ser capaz de, de tragarlo, y cuando ya lo ha tragado y ya se ha quedado sin, sin sin alimento en su boca, bueno, vuelve de nuevo a buscar. Es una imagen hermosa que utiliza Santa Teresa a este respecto. Creo que nosotros también, también muchas veces, en esa dificultad que tenemos de quedarnos a solas con el Señor, tenemos que hacer ese método de, de esa gallina. A ver, tenemos junto a nosotros, pues, eh, pues a un libro de lectura espiritual o, eh, en el que nos agachamos y descubrimos una perla y cuando hemos descubierto la perla interrumpimos ahí nuestra lectura espiritual porque no hemos ido ahí a hacer lectura espiritual no hemos ido a estar con el señor pero como me cuesta estar con el señor a solas sin más recurro a algún libro que, en el que busque alguna perla pero como digo mi objetivo no es leer el libro no es buscar alguna perla para que una vez que la he buscado me pongo, ¿no? levanto mis ojos y hago de ella motivo de, de conversación, de coloquio con el Señor, se la presento, le pido ese don, etcétera, etcétera. Y una vez que ya ¿eh? pues pues ya me, me veo sin la capacidad de prolongar más ese coloquio, vuelvo de nuevo a agachar mi cabeza y busco otra perla. Creo que ese sería el equilibrio, porque nuestra, nuestro objetivo en la adoración no es ir a, a tener lectura espiritual delante de Él, ¿eh? sino es ir a hablar con Él. No a leer cosas sobre él, sino a hablarle directamente al Señor. Bueno, vamos adelante porque, porque el tiempo corre que vuela. Pasamos a, a la última de las secciones de este programa. Bueno, yo quisiera haber dispuesto de un poquito más de tiempo, pero aunque sea con el tiempo que disponemos, voy a compartir con vosotros algunos, con vosotros algunos párrafos de la homilía que tuve ocasión de pronunciar en el Santuario de Loyola, con motivo de la festividad de San Ignacio y con motivo de que este año se ha inaugurado el año jubilar del Camino Ignaciano, año que conmemora como San Ignacio, después de la convalecencia que tuvo en, en Loyola, marchó andando desde Loyola a Manresa. Dentro de siete años tendrá lugar el segundo año jubilar, y eso será conmemorando lo, el quinto aniversario de esta peregrinación, que fue el año 1522. 1522 San Ignacio fue montado en un mulo desde su casa natal hasta Manresa. Bueno, pues permitidme que lea algunos párrafos, por lo menos, de esta homilía. De esta forma hacemos memoria de un episodio de la vida de San Ignacio que resulta especialmente significativo y luminoso para el hombre y la mujer de nuestros días. Me refiero a la peregrinación como una clave de comprensión de nuestra propia existencia. La vida es una pascua, es decir, un tránsito. Peregrinar supone haber tomado conciencia de que existe una ruta trazada para cada uno de nosotros, la cual tenemos que discernir, explorar y emprender decididamente. No se trata de un juego, muy al contrario, en ello nos va la vida. Vivir es peregrinar y morir es alcanzar la meta. El poeta dijo aquello de que de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo pienso que estos versos tienen algo de verdadero y de falso al mismo tiempo. Es verdad que no hay camino, y que se hace camino al andar, porque el designio de Dios para cada uno de nosotros es personal e intransferible, de forma que no cabe hacer de nuestra vida una copia mimética de otros proyectos, ni siquiera de aquellos a los que admiramos mucho. Pero a su vez, afortunadamente, es falso que no haya camino, Puesto que el Evangelio nos dice que Cristo es camino, verdad y vida, hasta el punto de que son ya multitud los peregrinos que han seguido los pasos del Nazareno, sintiéndose acompañados y asistidos en su itinerario personal. Pues bien, después de haber resultado herido en esa defensa del camino del castillo de Pamplona y tras una convalecencia de cerca de un año en la que tomó la determinada determinación de seguir a Cristo... Ignacio de Loyola necesita descubrir el cómo, dónde y cuándo de ese seguimiento. Quiere hacer la voluntad de Dios, pero ¿en qué se traduce eso? ¿Por dónde empezar? Y para hallar una respuesta necesita salir de su pequeña burbuja, ampliar horizontes y disponerse a explorar el querer de Dios. Bueno, entonces llegados a este punto, tres, tres, lecciones, ¿eh? tres lecciones concretas de esta peregrinación de San Ignacio. La primera, a Jesús por María. Porque es muy hermoso comprobar cómo la peregrinación de San Ignacio, saliendo desde, desde Loyola, tu, eh, tuvo siempre. los santuarios marianos los tuvo como, como hilo conductor. Comenzando. pues por, por lo que fue por lo que era la ermita de Olat de Azpeitia siguiendo por la ermita de la antigua de Zumárraga siguiendo por el santuario o por la virgen de Aranzazu para tener finalmente a Montserrat ¿eh? como su, su meta sería hermoso hacer una, una historia sobre las advocaciones marianas el hilo conductor mariano que Ignacio siguió hasta llegar a, la, a su meta a Jesús por María en segundo lugar no hay verdadera, no hay verdad sin caridad, ni caridad sin verdad. Esto lo digo a propósito de ese episodio en el que Jesús, eh, perdón, en el que Jesús en el que Ignacio se encuentra con un moro, camino, camino de manresa, ese moro niega la Virginidad de María. Ignacio duda de si acabar con la vida de ese moro que habrá semado. Finalmente, la Providencia le hace entender que debe de respetar la vida de ese, de ese moro. Y a nosotros, a nosotros se, nos da, se nos da también una gran lección, ¿no? la gran lección para que entendamos que ni, ni la verdad sin la caridad, ni la caridad sin la verdad son cristianas. Ni el fundamentalismo, ni el relativismo son el camino. En tercer lugar, la tercera enseñanza importante ¿no? del camino de Ignacio que he querido subrayar en esta homilía. Solo los pobres de espíritu pueden descubrir y abrazar la voluntad de Dios. Ignacio llega a, a Montserrat, se, de, se quiere despojar del hombre viejo, hace una confesión general de tres días, ¿eh? de tres días, ni más ni menos. Allí se despoja del hombre viejo de sus vestiduras y queda como un hombre pobre, un pobre que... que ha cambiado su suerte por un pobre al que le ha entregado sus vestiduras y este hombre pobre Ignacio termina refugiándose en las cuevas de Manresa donde finalmente el Señor le hace entender que esa peregrinación que él está viviendo va a ser evocadora de la peregrinación en primer lugar de los ejercicios espirituales que comienzan con la meditación, con la meditación del principio y fundamento y terminan con la, con la meditación de la contemplación para alcanzar amor. Y que esa peregrinación que él está viviendo en el fondo es una imagen de la peregrinación de la vida. Que es la peregrinación de las peregrinaciones. La que tiene lugar en nuestra existencia terrena. Que empieza por el bautismo y termina por el descanso en paz. ¿Eh? Entonces la Iglesia en este momento nos, nos, propone, ¿no? nos propone la peregrinación de Ignacio para que todos nos sintamos peregrinos... Y todos emprendamos decididamente la peregrinación hasta que también se pueda decir de nosotros descansa en paz, marcha, entra a la patria definitiva, has llegado a tu, a tu meta peregrino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.